0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia dos fiéis defuntos, Vamos meditar auxiliados por uma homilia de Dom Bernardo Bonovitz. Este grande homem, pastor e pai, de muitas almas de oração. Escutemos. Finados. Vários de nós já tivemos a experiência de acompanhar um ente querido, seja ele um membro da família, um amigo ou um irmão da comunidade, pelo processo que o transforma de diagnosticado em doente e de doente em defunto. É um processo que inicia com muita atividade, muita luta e termina com muita passividade e muito luto. No começo, tomamos o diagnóstico como um desafio. Nós vamos acabar com este câncer. O fato de que o câncer já acabou com milhões e milhões de pessoas só nos estimula a olhá-lo na cara e dizer Desta vez, quem vencerá, seremos nós. Buscamos especialistas, tornamos-nos quase médicos pela leitura assídua do material disponível na internet, investigamos programas em fase experimental. É um grande corre-corre. Uma época de muita adrenalina e de muita determinação de encontrar o médico certo, o remédio certo e o curso de tratamento certo. No meio, na maioria das vezes, o paciente resiste às nossas tentativas de curá-lo e teima em se tornar um doente. Ele está internado, submetido a diversas terapias, rádio, químio, etc., e passa por uma série de altas e baixas cedendo cada vez mais terreno à doença com o passar do tempo. Nós, por nossa parte, nos tornamos menos dinâmicos. Visitamos o nosso doente, levamos pequenos presentes, preparamos assuntos alegres para conversar com ele no quarto do hospital. Mas alguém, será que foi aquele maldito câncer? Alfinetou o nosso balão. Aquela atitude militar, aquela confiança no poder de nossa vontade e de nosso esforço para realizar milagres esmoreceu, vemos que o paciente está habitualmente cansado e para dizer a verdade, nós também estamos cansados no fim, vemos que o nosso pai, amigo, irmão nos está escapando, está fugindo de nosso alcance está ficando muito passivo, muito parado, está parando de viver para nós só resta acompanhar com sofrer, rezar, aguardar Graças a Deus pelo terço em tais tempos, a invocação da misericórdia de Jesus e a intercessão de Nossa Senhora Rezamos, mas não como guerreiros Não pretendemos inverter a direção dos acontecimentos pela nossa oração Pedimos que o nosso amado, a nossa amada, possa abrir mão da vida Como os rabinos dizem que todo moribundo faz E que nós possamos abrir mão dele ou dela Finalmente ele morre E nós também de um quase frenesi de atividade a uma passividade total. A missa de hoje afirma que este não é o fim, é a transição. E é uma transição que constitui uma inversão, tanto para o defunto como para nós. Um movimento contrário, de passividade à atividade. Nós estamos reunidos na igreja hoje, não principalmente para chorar, nem para recordar, mas para rezar. Estamos aqui para rezar pelos difuntos, para oferecer em favor deles a santa missa, sacrifício e vitória de Cristo, e para juntar o nosso amor e as nossas pobres preces a este sacrifício salvador do Senhor. Não sabemos muito acerca da vida pós morte De fato, só sabemos o que a Igreja nos ensina. E a Igreja ensina que todo defunto que não passa imediatamente para a visão beatífica ou para o afastamento permanente de Deus, que chamamos o inferno, está experimentando uma ardente e misericordiosa purificação, um purgatório, que o prepara e capacita a entrar na alegria do seu Senhor. Aquela alegria infindável e infinita que chamamos face a face no céu. É o próprio Deus quem realiza esta purificação, quem retira toda a falsidade, toda a impureza da pessoa, Toda recusa à graça para revesti-la na inocência e na santidade de Cristo. Se os votos monásticos podem ser considerados um segundo batismo, o purgatório pode ser chamado o terceiro. E este, sem dúvida, é um batismo de fogo. Há mais duas coisas que sabemos. A primeira é que a nossa atividade é indispensável neste processo. Se amamos alguém durante esta vida, Agora é hora de fazer alguma coisa, de nos tornarmos fervorosos na intercessão por estes entes queridos e fazer-nos generosos em oferecer pequenos sacrifícios em comunhão com o grande Cristo. Precisamos voltar do torpor da perda para a dedicação da esperança. A igreja não nos diz, é só confiar à pessoa misericórdia de Deus, o que nós poderíamos fazer, nada disso. A igreja diz, rezem, intercedam, vivam santamente, porque uma vida santa é a melhor intercessão. E enquanto nós nos mexemos, os nossos falecidos estão sendo vestidos de perdão, de restauração, de força e de graça. Espiritualmente, eles estão sendo transformados, preparados para serem introduzidos na sala do trono de Deus, como Esther na sala do rei Açoeiro. E uma vez introduzidos, serão plenamente ativos. Serão eles que rezarão por nós, que intercederão por nós. Uma vez introduzidos, eles farão parte da igreja triunfante. E desde então, sem cessar, louvarão a Deus. Amarão os seus concidadãos celestes e intercederão por nós. Uma atividade intensa, contínua e deliciosa. Todos nós conhecemos o compromisso de Santa Teresinha. Eu passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. A liturgia de hoje nos convida a passar a nossa terra, pelo menos uma parte dela, fazendo bem para as santas almas, sobretudo pela oração. E podemos ter certeza, não ficaremos sem receber a nossa recompensa. Até aqui a citação de Dom Bernardo Bonovitz, este homem de grande espiritualidade, que é um mestre de muitos homens e mulheres de oração. Que nós possamos hoje, no dia dos fiéis defuntos, rezarmos fervorosamente por aquelas pessoas que tanto bem fizeram a nós nesta terra, parentes, amigos, benfeitores. E também por aqueles que nós não conhecemos, talvez inclusive esquecidos de todos, mas com certeza não esquecidos do coração do cristão, que reza por todos e intercede por todos, porque tem um coração universal, como é o coração de Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.